2: Från 2 till halv fyra.
3: Vi lär med publik från Götegården 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här
4: är alla röster lika värda.
2: Jag är hjärtligt välkomna till Radio Total Normal som vill förminska fördomar mot en undanskuffad grupp i samhället. Nämligen vi med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi vill göra vår röst hörd. Vill ni vara med i publiken så sänder vi direkt härifrån Götgatan 38 i Stockholm på Söder Ni hör oss på 101,1 Och idag har vi den stora äran Att besöka från Göteborg I publiken Det ska starta en egen radio Och jag är här på ett studiebesök Det är mycket folk här i publiken Vi har en fin värme och gemenskap i dagens program kommer det att hända en massa spännande viktiga saker. Vår reporter Carl Lundgren har intervjuat en docent som är mycket kritisk mot social sätt att göra utredningar. Det är en debatt där vi själva tycker till om det här. Vi har öd! Er... sätt.
0: Ja, mina damer och herrar, vi har en stor publik här idag. Jag sitter här bredvid Lars Blomgren Du och jag träffades ju på Sant Jörans sjukhus sjukhus Bredvid psykakuten var det va?
5: Ja just det ja. Mm.
0: Det var en föreläsningsdag om tvång ja. i vården mm. Just det Jag var där redan från 17 sjutton Ja med Det var intressant Mm. Jag tänkte på, vill du presentera dig själv? Jobbar du idag eller som ja, sjukhuspräst det... är du alltså? Ja.
5: Nej, då, jag har varit sjukhuspräst i psykiatrin i 26 år. gick i pension första juni i år. Så nu är jag ja, pensionär med en liten egen firma.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, när du arbetade inom psykiatrin var det privat Psykiatri eller landstinget?
5: Nej, det är i landstingets verksamhet då. Vi var placerad där då Av Stockholmsstift Som inrättade den tjänsten Som nu en kollega Har tagit över
0: eh, Rent eh, formellt så här, Vad innebär dagliga arbetet Att vara sjukhuspräst?
5: Ja, I viss mån så gör man ju lite som man vill och, jag började på långbrott i tre tillsammans med en, en kollega. Och då, då tyckte vi att det vi, det vi märkte av tänkande det var på något sätt något slags vi och de tänkande som vi tyckte var väldigt obehagligt. Och, och Dessutom så fick vi en känsla av att personal gärna tänkte om patienter som en, en enhetlig grupp på den vänster var att man väldigt ofta det här är inte hela sanningen det fanns bra vård också men, men, men väldigt mycket tyckte folk i Jelensbanhte och jag att det här det blev som man pratade om dem istället för om enskilda individer
0: ju... Oj, Nej, sure. Vad beror det på att det är så att man särskiljer som till exempel vårdpersonal Genomot patienter, vi och dem? Jag har själv upplevt det och också jag har jobbat i vården själv så att jag mm. har hört kollegor och prata på det sättet.
5: Ja Det här är ju så att man vet, men <hör> gissa kan man ju. Jag gissar att. Väldigt många, inte bara ute i samhället utan bland personal också Är lite skärrad inför det här med så kallade psykiska sjukdomar Och jag kan tänka mig att det är för många då är tryggare att tänka vi och dem Alltså man drar en gräns och på, på rätta sidan är man ju själv då Men i alla fall, jag ska avsluta, jag börja med förut Det här ledde till att vi skrev ihop en liten en slags lista över vad vi ville göra och det första på den här listan det var att upprätta individen så gott vi kunde. Och det ledde i sin tur till att väldigt, väldigt många möten med enskilda människor. Och så förstås kontakt med grupper, personal och sådär. Väldigt mycket enskilda har det blivit.
0: Det här att se individen som är inom vården, vad innebär det begreppet? individen helhetstänkande vad innebär det?
5: Ja, jag kan ju bara svara för mig då, men för min del så innebar det att ta tid och möta enskilda människor och göra det regelbundet under rätt så lång tid
0: Jag tänkte om man som patient är under LPT jag vet inte, det kallas det LVPT idag? LPT. LPT för jag har hört att ja, LPT hur är det här, de här existentiella frågorna som varje människa naturligt har att man bestämmer över sitt eget liv, man är fri att göra som man vill men om man är under tvångsvård i olika former, hur, hur ställer sig man som människa hur ställer du dig och möta, vad tänker du, vad tänker patienten i sådana situationer?
5: Ja, vad den som är föremål för tvångsord tänker, det, det kan ju bara den svara på. Men <kör> eh, jag, jag begriper att det är nödvändigt med att ha tillgång till tvångsåldsgärder i vård. För ibland så är vi sjuka så att vi inte riktigt förstår vad vi gör. Och vi kan göra oss illa, vi kan göra andra illa. Men när någon är föremål för tvångsåldsgärder, <kör> då är ju där man möter en oerhört utsatt person som är hur vilka symptom man än har så är ju den människan berövad en del av sin medborgerliga frihet och har man då ångest förut så blir det ju inte lättare om man dessutom
0: är utsatt för tvång och blir inlåst som eh, människa och eh, patient och individ hur, känn, hur är det liksom, eh, och dagliga livet att leva som eh, frihetsberövad och under tvångsvård? Kanske få tvångsmedicinering läggas i bälte. Hur, hur eh, går en sådan människas tankar? Vad har du upplevt? liksom Dagliga samtal? Eller?
5: ja Det, det kan jag inte återge någonting. Det är inget jag minns nu så här rakt på. Men... <kör> men eh... Kommer jag ju, kommer ju ha många möten med människor. Eh, och dessvärre... Ska jag ska inte prata skit om vården bara, men man kommer inte ifrån sådana här lägen där någon ska eh, utsättas för till exempel tvångsinjektioner och så. Eh, det uppstår gärna bråk kring det här. Och det är väldigt lätt att som personal... Eh, gå upp i varv det väcker lätt ens um, sadistiska sidor det är lätt att ta i mer än nödvändigt och allt sånt där
0: det. Ja, det är, jag förstår liksom um, att göra saker tvång, exempelvis lägga i bälten det är väl fem personer som krävs för bältesläggning mm. Mm. fem personal ungefär mm.
5: och det är ju för att det ska gå så, så mildt till som möjligt
0: men eh, Det är alltså individen Och ande, kropp och själ eh, Som hör samman som en individ Och det är, enligt hälso- och sjukförslagen Så är det det tänkandet också Som man har mm. Tycker du mm. ja. Vi, ja.
5: vi som har haft sådana här jobb Som jag har haft Har ju haft en stor fördel Framför vårdpersonalen Som ofta är väldigt jäktad Har mycket att göra måste fylla i blanketter och springa hit och dit. Vi är friare att ha oss tid. Det gör också att det kan uppstå en speciell form av frestelse för sådana här som jag som är lite utanför. Nämligen att känna sig extra god vilket man ju inte är. Och som vi vet allihop som har varit i kontakt med den här typen av vård så tenderar vi ju ibland när vi mår dåligt att dela upp det goda och det onda. Och en sån där som jag som alltid kom utifrån Det blev ju ofta utsedd som god För det är det andra jäklar Det ju ingenting Men, men du, du lyssnar på mig va Och i början så blev man, Jag ska säga ska säga jag Blev jag ju väldigt upplyft av det här Att höra, ja jag lyssnar verkligen Det gick ju över sen men, men... Till
0: exempel att de tycker du är en typ I situationen eller Nej, nej ja någonting
5: dit åt ja. kanske. I varje fall är det någon slags ängel som kommer in och vill väl. Det vill vi väl ge för sig men, men så,
0: mm. Jag förstår. Ja, det är intressant verkligen. Det är väldigt viktigt för patienter i psykiatrin att ha självbestämmande rätt. Det vill jag upplysa om för att jag själv har känt att vissa vårdpersonal pratar över huvudet på en. Det, det är liksom Ja, det är viktigt att komma ihåg det. Man har självbestämmande rätt som patient. Kom ihåg. Tack så mycket Lars Brom- Blomgren. Tack så Clara. Tack. Tack.
2: Ja, nu så ska vi höra en repris som kändes tidigare i vårt program. Då talar de Mr. Ets om Sveriges mest kända personer med psykiska funktionshinder, nämligen Lisbeth Weiss, som blev uppmärksammad för första gången i media på 70-talet. Hon betraktades då som Sveriges farligaste kvinna. Hon var feldynamiserad som psykisk. Patient, men visade sig senare antagligen i av en neuropsykiatrisk diagnos typ Asperger. Därför blev vården av henne förrödade. Så jag lämnar ordet till Mr. X.
6: Hej, jag heter Mr. X och jag ska prata om Elisabeth Weiss. Som förr kallades för Sveriges farligaste kvinna. Jag kan säga med största sannolikhet troligtvis att hon hade en österrikisk far. Och att hon vistades på det gamla mentalsjukhuset Långbro sjukhus under många år. Och eh, hon hittades i grinstugan till det här sjukhuset som grundades någon gång i början på förra sekelskiftet. Och det var en gammal grinstuga då från den tiden från grundandet. Och där inne låg hon... Eh, fastspänd med kedjor under en sopsäck och där har de legat i åtta månader. Och då var det Helena Frygstrand som var där inne och tog några smygfotografier som publicerades i DN tror jag till och med. Den tidningen som brukar ha en del meningar om våran målgrupp här. Men det, resultatet var att hon kom bort från grinstugan. Och eh, hon hade ju legat där så att kedjorna hade rostat, rostat fast. Hon hade ju aldrig varit uppe där. Men jag då kom i kontakt med henne i och med att jag jobbade inom RSMO. Precis som Helena Frygstrand gjorde som var med grundarorganisationen grundade organisationen. 1900, mellan 1966 och 1967. Och eh, jag fick besöka... Och, och träffa henne tillsammans med hennes läkare som, som vårdade henne för psykosproblem. Och eh, han, eh, han visade där och då, då, då så erbjöd sig hon att gifta sig med mig om jag bara tog henne därifrån. Så hon var ju ganska desperat. Hon gick omkring i en bur som såg ut som någonting. Som vargarna på Skansen, en tio meter nästan hög bur med och Ståltråd ovanpå. Grön då. Samma färg som buren faktiskt. Och där var en stig upptrampad. Och hon ansågs att hon var så farlig bara för att hon hade, fick vredesutbrott. Och kunde enligt hörsägen göra en rosett av en stålrörstol. Hur som helst så gav man henne lite mat som hon blev helt utsulten. Som någon slags koncentrationslägerfånger för att hon inte skulle kunna bråka. Och hon lär ha fått träffat någon italiensk psykolog som kastade bajs på henne för att återupprepa barndomen. Men ja, man kan ju diskutera det där. Men det viktigaste var ju att hon fick diagnosen autism som en slags Asperger. För hon kunde hålla på med datorer och och, och kommunicera i det här hon, hon hamnade till slut i en villa där på Långbro sjukhus. Där hon eh, vistades inlåst. Det var hon tror jag. Och så kanske möjligtvis en annan patient. Och, då, och det var ju ganska surrealistiskt. För att folk satt på Långbro värdshus och drack öl. och, och så där. För då hade utvecklingen gått så långt. Så att man hade stängt sjukhuset för alla patienter utom henne. Det sista jag såg med hennes läkare var några en specialavdelning för en del farliga far, som man betecknade lite farligare patienter det kanske var tio stycken och det kanske fanns mellan 1200 och 1400 patienter där i början på 80-talet så att det var ju en liten minoritet och de var ju kvar där så att som sagt man kunde sitta där på grinstugan och ta en pilsen så kunde man gå ner och, och titta när, på Elisabeth i villan för där fanns det en liten rastgård som hon gick runt i. Det här upplevdes ju väldigt störande. Jag menar det måste ju vara också, man tänker på Sveriges internationella kontakter att det kunde komma utländska besökare till det här världshuset och se den här kvinnan som gick omkring som, som någon slags varg där. Och till slut så gjorde man en utredning och som sagt då man kom fram till att hon var artistisk och då fick hon en helt annan behandling och flyttades till Södertälje och Jag vet ingenting mer om hur det har gått för henne efter det här. Men det var en fruktansvärd historia och det visar på vanvård och så vidare. För att det tog nästan över 20 år innan hon fick någon ny diagnos. Men hon fick i alla fall en en behandling som gjorde att hon blev bättre och fungerade bättre. Det är konstigt att det ska vara så här att man ska behöva behandla människor på det här sättet. Ja, tack. Det var väl min lilla historia om Elisabeth Weiss.
1: Det här är Radio Total Normal. Programmet som görs av människor
7: med erfarenhet av psykisk hälsa och ohälsa. Våra röster är också viktiga.
2: Ja, Välkommen tillbaka till Radio Central normal. Jag som är på grannväg idag heter Håkan Eriksson. Och nu så kommer vi få ett budskap om juletid för en mer meningsfull tillvara av Hasse Kvinto. Varsågod!
8: Tack så mycket! Vi har möjligheter som människor att dels acceptera budskap och teser som det är, men också möjligheter att utveckla fina, tänkvärda teser och budskap. Detta för att ord kan bli till viktiga handlingar som gör nytta i livet. I Bibeln i Matteus 19:19 finns ett kärleksbudskap som är fint och tänkvärt. Hedra din fader och din moder och du ska älska din nästa så som dig själv. Lukas 6:31, som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni också göra mot dem. Dessa båda kärleksbudskap gör oss medvetna om hur viktigt det är att inte enbart se till egna behov och begär. Dessa budskap är därför viktiga än idag. Jag vill emellertid utveckla dem för att öka medvetenheten ytterligare. Om Om vi säger, hedra din fader och din moder och du kan älska din nästa så som dig själv, så blir du fri att välja ifall du vill följa budskapet eller inte. När det skrivs på detta sätt så ges vi möjligheten att älska varandra reservationslöst utan krav. Likadant är det om vi säger, som ni vill att människor ska göra mot er, det kan ni också göra mot dem. Det måste rimligtvis vara lättare att följa ett budskap om det inte finns ett tvång att följa det som det gör när det skrivs ska. Men jag tycker ändå att Bibelns budskap har sitt värde. I boken Kärlekens konst ger från oss ett viktigt budskap och en viktig definition av kärleken som uppmanar oss att se längre än till egna behov och begär Kärlek är aktiv omtanke om liv och välbefinnande hos det vi älskar. Och jag vill gärna lägga till, hos den vi älskar. Vi kommer här in på våra förmågor att bry om vår nästas hälsa på det fysiska och det psykiska planet. På det psykiska planet har Arthur Janov i sin bok Primalskriket gett oss en grundläggande definition som han kallar primaldefinitionen. Han skriver... I grunden innebär kärlek att vara öppen och fri och känna och låta andra ha samma frihet. Det betyder att låta dem växa naturligt och uttrycka sig naturligt. Att vara sig själv och låta andra vara naturliga är något väsentligt. Primalteorins definition av kärlek är att låta någon annan vara den han är. Detta kan endast ske när behoven fylls. Gensvar till en annan människa är också en väsentlig del av kärleken. Här vill jag lägga till... Låta han eller hon vara det han eller hon är, eller om det känns bättre, hon eller han är. Det är verkligen skönt att uppleva en medmänniskas omtanke om vi känner oss ner och tycker att vi är misslyckade genom orden. Kom igen, du är bra som du är. Det egna bidraget i fråga om kärlek i form av en definition bygger på en insikt jag fick sommaren 1981. Det var inget jag läste mig till utan det slog mig plötsligt att kärlek är att känna glädje över att något vi tycker om existerar. Sedan har jag utvecklat denna insikt genom åren och tror att kärlek är att uppleva reservationslös glädje över att någon och något vi tycker om finns. Denna glädje kallar jag nyttoglädje. En sida av omtanken är när människor blir glad över en framgång han eller hon har arbetat sig fram till är att glädjas åt framgången gemensamt. Det är verkligen skönt att efter en framgång få höra Jag är glad för din skull Då möter vi inte avundsjuka eller svartsjuka utan känner värme i hjärtat över att en medmänniska unnar oss framgången Det kan räcka med ett telefonsamtal Vi kan uppleva glädjen att medmänniskan finns Jag tror att kärleken mellan levande varelser är livets mening och att den finns i den nyttoklädje som uppstår mellan oss när vi tycker om varandra Då är livet fint och det är nyttigt och värdefullt att veta om Tack!
2: ska vi höra en intervju med Bo Edvardsson som jobbar som docent med utredningsmetodik och psykologi vid universitetet i Örebro. Allt först är en tid. Socialens ben- barnvårdsutredningar och utredningar uppfyller inte kravet på saklighet och opartiskhet som finns i den svenska grundlagen. Det hävdar det allvarligaste är att man inte ser socialutredningen strider mot grundlagen. Det allvarliga är att man inte ser till människors egna resurser utanför besedet positiva sidorna. Och Här kommer den intervjun
9: Ja, om man samlar in några utredningar som är inskickade till domstol från socialtjänsten så kommer man icke att finna, jag har aldrig funnit (laughs) bland hundratals utredningar då, att det finns några avsnitt med resursanalyser som gäller föräldrar och de aktuella barnen då. Det det finns helt enkelt inte. Det kan finnas någon liten bisats där det står att Kalle är trevlig eller duktig i skolan. Men det är är ju ingen resursanalys som uppfyller lagens krav på något rimligt sätt. Då ska man ju mer systematiskt gå igenom och inhämta information från Kalle själv, från hans föräldrar och andra som, som kan bedöma vad Kalle har för resurser. Det gäller ju sånt som nätverksresurser, det gäller hälsa, det gäller... Fysiska resurser, det gäller psykologiska resurser, typ om man kallar er envis och tänker kritiskt och liknande, så ska man ju kunna lyfta fram det.
1: Det här socialtjänsten har du varit väldigt kritisk emot. Du, du säger att det finns ingen objektivitet, det är subjektiva bedömningar
9: som styr då. Ja, det kan man ju säga att man matar in en subjektivitet och en väldigt populär teknik det är ju den här tycka, tro, känna, uppleva, intrycktekniken. Där man säger sig uppleva att föräldern är sån eller man säger sig känna att Kalle är sån eller liknande. Och sen kan man inte redovisa någon saklig grund runt detta. Och det är ju en sammanblandning av utredaren med den som utreds. Om utredaren känner på ett visst sätt eller upplever på ett visst sätt så är ju det ett subjektiv omständighet hos utredaren. Det har ju ingenting med lille Kalle att göra eller med Kalles föräldrar att göra eller så. en, to- en total förvirring alltså i själva logiken i utredningarna. Och det här är mycket vanligt, just termen oro. Vi känner oro för Kalle, säger både anmälare ofta och även socialtjänsten skriver i sina papper om det här oron. Och var finns oron? Ja den finns ju inte hos Kalle som en saklig omständighet utan den finns ju som en känsla då hos anmälare eller hos socialtjänstens utredare. Och det är ju ett sätt att blanda bort korten. Det ska ju inte stå allmänt svammel om hur anmälare och utredare känner sig just då. Men är det så svårt att vara objektiv om man är utredare? Nej det är inte svårt om man vill, men det vill man inte. Man vill ha igenom sina grejer, sina idéer, sina huvudskott, sina intuitioner. Man vill inte vara objektiv. Det är ju den bistra sanningen om socialtjänstens utredande under alla de 30 år som jag har haft kontakt med den.
1: Men varför blir det så här?
9: Ja, det, det är väl komplicerat. Man, man har inte, inte förstått så att säga vad... Man har inte fått lära sig utreda, man har inte, inte fått lära sig vad saklighet är. Man har gått på flumutbildningar och suttit av, en massa undervisning, aldrig tenterat ordentligt höll jag på att säga. Men det är ju ett rätt vanligt fenomen idag. Att man, man har svag, helt enkelt svagutbildad personal för väldigt svåra uppgifter, väldigt svåra bedömningar.
1: Det den en rätt att få tillbakavisa, att rätta lägga felaktigheter och komma med sin Ja, det är
9: ju så här, ska man få en korrekt slutbedömning i utredningen, korrekt baserade slutresonemang, då måste ju uppgifterna vara kontrollerade. Det vill säga bestyrkta, replikerade och på annat sätt prövade innan de används. Innan de används. Som det, som det går till idag överallt inom socialtjänsten, så kör man in uppgifterna oprövade i slutbedömningen. Först därefter skickar man ut utredningen eller kommunikationsplikten då och ber om eventuella synpunkter och liknande. Och nu orkar ju inte en del så att säga, inge synpunkter. De, de, ju, de ger upp så att säga, när de ser eländet. Mm. Och de som skickar in synpunkter får ju de oftast inte införda. I så, i så fall kommer de in som en bilaga. Och det är ju en fruktansvärd dålig praxis. Och man ändrar ju inte i sina slutbedömningar även om man har gjort aldrig så mycket fel. Jag har sett klienter som skickat in tio sidor fel, hundra felpunkter. Sker det någon ändring i slutbedömningen? Svar nej.
1: Men de som utsätts för det här då, leder inte det till en enorm frustration?
9: Jo, jag har ju under, under årens lopp, jag brukar säga, jag har blivit uppringd av minst tusen personer, kanske fler, som har eh, klagat på eh, de, dels, dels då, eh, att det har varit felaktigheter, mängder av fel införda i utredningarna. Dels att man inte har velat rätta till de felen, inte velat ta till sig uppgifter och då, då alltså inte fört in uppgifter överhuvudtaget som de har velat ha med va. Och sen, sen detta ständiga krav då på upprättelse, så att säga, befogat krav på upprättelse. Inför, inför vad man betraktar som uh, dåligt utredande eller i en del fall tycker det är direkta myndighetsövergrepp. Då. Det vill man vill människor ha upprättelse. Det finns ett enormt behov av upprättelse att få rätt till sist. Man blir, man blir alltså förnedrad, känner sig förnedrad, förutmjukad, irriterad... Uh, Hatisk till sist kanske. Men sen finns det de som inte ringer upp mig förstås. Och det är ju de flesta. Va? De som ger upp. De som rycker på axlarna och inte, inte orkar, <hör> orkar säga ifrån. eller som har, Inte har den typ av kontakter med advokater eller andra. Att de överhuvudtaget känner till vart de skulle vända sig. Sen har vi ju tillsynsmyndigheter över allt detta som sköter sköter det hela med... Ett väldigt överskådande länsstyrelser och andra, det är ju mer den formella sidan då. Det är mer juridiskt orienterat. De går ju inte så mycket på att innehållet kan vara befängt.
1: Så det är svårt att få rätt även om man klagar till en tillsynsmyndighet?
9: Ja, det är väldigt svårt att få rätt hos tillsynsmyndigheterna. Och man får ju lätt det intrycket att de håller varandra om ryggen ibland faktiskt. De ligger väldigt lågt och är nästan rädda för att ta i tur med saker och ting. Det, det, det är svårt alltså. Det skulle vara mer, mer kraft, så att säga i tillsynsmyndigheterna.
1: Men socialen till exempel som vi pratar om nu, de har ju en oerhörd makt. De kan ju om händet ta barn om de så vill.
9: Ja, med hjälp av domstol. Då, de föreslår för domstol. Men de får ju för det mesta igenom detta. Kanske 90 procent av fallen eller, eller den storleksordningen i alla fall. Var det för en del år sedan. Och eh, det, det, det är, är ju så, socialtjänsten är underkastad svensk grundlag. Det är objektivitetskrav eller saklighetskrav som ligger i, i första kapitlet, nionde paragrafen. 9, av saklighet och opartiskhet inom offentlig förvaltning. Då. Och de är en offentlig förvaltning. Och denna paragraf lever de inte upp till. Det är väldigt lätt att visa. När man får de här utredningarna som då skickas in till domstol, när man föreslår om händertagande, De är konstruerade som övertalningsdokument eller propagandadokument för att övertyga domstolarna om förträffligheten i ett omhändertagande. Då.
1: Jag känner till att det finns människor som har psykisk ohälsa men där den psykiska ohälsan blåses upp väldigt mycket i socialens utredningar.
9: Ja, det, det, är ju, det är ju riktigt att man uppfinner psykisk ohälsa, man uppfinner vårdbehov, man, man skickar folk till terapeuter och annat eller uppmanar dem att besöka terapeuter och sen använder man detta som argument då. Så det, det ligger så att säga en listighet i, i att köra detta för man vet förmodligen att det här blir, pass, går bra in i ett övertalningsdokument till domstol att man kan hänvisa på något sätt till Psykisk störning, men den är ju ofta uppfunnen av socialtjänsten själv. En klassiker när det gäller att uppfinna psykisk störning det är ju att klienten är kritisk mot socialtjänsten. Har uttalat sig kritiskt mot socialtjänsten och tycker socialtjänsten är skit eller liknande. Va? Och då ses det som ett tecken på att klienten är psykiskt störd. Och om klienten är psykiskt störd, då kan ju klienten inte få lov att fortsätta och ta hand om sitt eget barn. Den logiken har jag sett ett antal gånger. Och det, det är ju makabert. Det är totalt sak, saknar all vetenskaplig grund, saknar all vettig logik. Därför att det troliga är ju att den som är kritisk är bättre på att sköta barnen, än den som är okritisk till socialtjänst.
1: Sverige ligger tydligen i topp vad det gäller länder som
9: omhändertar barn. Ja, det har vi gjort länge. Det har ju varit berömda debatter tror jag redan på 80-talet om, i Tyskland bland annat om de svenska omhändertagarna. Det, alltså det, det tror jag i och för sig har att göra med, med då en, kulturell, en kulturell tendens nämligen den svenska byråkratiska inställningen. Va? Att vi, vi är en av världens eh, vassaste byråkratier. Regelryttarnationer då, och eh, det är ett byråkratiskt tänkande i det. Man är inte tillräckligt flexibel vad det gäller att använda människors egna och omgivningens resurser. Som jag sa, man struntar konsekvent i resursanalysen i utredningarna. Och det är ju något oerhört egentligen att man gör det. Det är ju en människosyn som är fullständigt barock, då, en negativ människosyn. Människor inte skulle ha egna resurser eller att det inte skulle finnas i nätverken runt de familjer- Eller barn som då då är aktuella.
1: Vad ska man göra åt det här då? Ska socialen ha sån här stor makt när man missbrukar den?
9: Jag skulle ju vara väldigt glad om man fick någon slags skärpt skärpt kontroll över det som pågår. Jag jag har ju tidigare pratat för det här med kvalitets Granskning, noggrann kvalitetsgranskning av utredningar åtminstone de som går in till domstol borde ju säkras kvalitetssäkring är ju ett fint ord som har florerat mycket borde ju kvalitetssäkras innan domstolen får dem därför att domstolarna orkar uppenbarligen inte noga gå igenom de här och, och returnera dem i praktiken aldrig då på grund av dålig kvalitet, utan vad de, vad de i vissa fall gör är ju ett avslag, va? men det är ju mycket förfall. Utan använder sig helt enkelt av den dåliga utredningen som den är. Det, det är så, så har jag uppfattat läget. Men det, det, det borde alltså införas en kvalitetssäkring, Men det menar jag att det är väldigt lätt att utbilda kompetenta bedömare Givet att de har en grundexamen, typ en masterexamen i socialt arbete eller liknande- skulle man lätt på några månader kunna utbilda kompetenta granskare. som med rödpennan går igenom de här utredningarna innan de kommer in i domstolarna.
1: Ja, vi hörde Bo Edvardsson, docent i utredningsmetodik vid Örebro universitet. Han uttalade sig väldigt kritisk om socialtjänsten- jag undrar här i publiken, finns det någon som har några egna erfarenheter av socialtjänsten? Ett ögonblick här.
6: Ja, det kan vara väldigt komplext det här när det gäller om de händertagande av barn. Det kan vara så att det kan vara någon som mår periodvis dåligt och då kan barnet ta som hand en begränsad tid men föräldrarna har rätt att träffa barnet. Och det kan till och med vara så att den i fosterhemmet där barnet vistas så kan den personen som, som tar hand om barnet också periodvis må dåligt. Och då kan man liksom komma överens om att ta hand om barnet gemensamt. Och du, omhändertagande behöver inte betyda alltid betyda att, att, att personen är, inte kan ta hand om sitt barn. Att han, är väldigt, han eller hon är väldigt funktionshindrad. Det finns ju de som, som är väldigt dåliga i, inom, inom sjukvården som kanske aldrig kommer ta hand om sina barn. Det är ju alltid så. Allting är ju relativt. Men det kan också vara att de händertagande är, är nödvändigt på grund av förälderns yrkesroll till exempel. Om... Om en förälder är insats i Afghanistan eller så- då kanske barnet måste omhändertas. Och, så det kan vara väldigt komplext. Det, 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 det finns inga riktiga regler för det där.
1: Tack för det. Är det någon annan som
2: har synpunkt? Ja, jag har ju en kompis som har en dotter. Hon är väl en två, tre år gammal nu som hamnar på ett hem på grund av att båda föräldrarna har då egna problem som de är så Men de har ju turen att få träffa henne i alla fall för den familjen som har hand om henne märker att det är hennes... Deras biologiska mamma och pappa. Och de tycker att det är rätt att de får träffa henne. För jag kan tänka mig de barn som de andra tar över. Som inte får träffa sina biologiska föräldrar. Hur de tänker. Men vem är mamma och vem är pappa till mig? De blir förvirrade. För att de ska ju på ett helt annat sätt än som... Tar över en av de biologiska föräldrarna. Så jag tycker, att så, tjänsten, de borde ju tänka på det och ge de föräldrar som på olika sätt får lämna sina barn till någon annan att de ger dem rätt att träffa sina biologiska föräldrar oberoende om den är helt annanfaren. Och den ska bli ren klar också. Tack för Här har vi en till som vill säga något.
3: Det som är viktigt i sådana här fall är att barnet känner att de kan anknyta till en speciell vuxen som finns med hela uppväxten och kanske även i fortsättningen, i början av det vuxna livet. En bra människa som kan bry sig om dem. Detta kan göra underverk. Tack.
1: Tack är det någon fler? Inte det. Då kan jag bara berätta om att jag läste en undersökning för 4-5 år sedan om socialtjänsten. Det hade gjort en, gjort en utredning i ett län söderut. Jag kommer inte ihåg lite vad det var nu, men det var en utredning om kontakten med socialen. Alla som hade haft kontakten med socialen under ett år så var det 80 procent som ångrade att de överhuvudtaget hade haft kontakt med socialen för att
0: de kände sig så förnedrade. Så är ett ögonblick här jag kommer själv ihåg jag måste tänka årtalet, det är så länge sedan jag är så gammal jag tror det var första kontakten i psykiatrin det var 96 då bodde jag i Hässelby jag hade jobbat på ett vad heter det, servicehus där ute och blev sjukskriven första gången då då hade jag socialbidrag som inkomst. Jag bodde i en etta, 24 kvadrat. Visst, jag har inga barn så. Men varje månad, trots att jag var sjukskriven. Varje månad. Då gick jag till socialkontoret med mitt sjukintyg. Varje månad för att få socialbidrag. Och liksom träffa en handläggare också. Det är väldigt genomgång, utredning om allting i sin bakgrund. Vad heter Ekonomiska bakgrund. Man får liksom redogöra från scratch allting. Jag kommer ihåg, det var en kille där som fick värsta vredesutbrottet på någon socialtantare. De har visst säkerhetssystem där för att folk kanske bli vansinniga om de inte får bidrag och sådär. Jag kommer ihåg det. Det var en period på sju månader som jag varje månad gick och lämnade in mitt sjukintyg. Där. Tack!
10: Radio Total Normal. Jag kommer in ifrån Kila som ville in i min kropp. Sätter mig på soffan och väntar på något som kan ge håll. Ge mig Ge mig tron igen Ge mig Ge mig Hopp Tänd den Tänd den i mig Och du varm. Värm min kropp Ge mig hopp Värm är min kropp. Det är så mycket som händer och sker Sånt som är så svårt för mig att förstå Ni är så många som bara vill ha mer Och ingen verkar bry sig om hur det går oh, oh, oh. Ge mig, ge mig I'm a man. Att varje människas värde var unikt. Det verkar vara en dröm som inte var sann. Det verkar som om man ska gå över livet.
4: Hej kära radiolyssnare, vi hörde just Magnus Karlberg då med låten Ge mig hopp. Och inte bara hjulen står för dörren utan även den vandrande konstutställningen Open Mind med konst producerad av personer med psykisk ohälsa står också den för dörren. Konstutställningen kom till Stockholm och stiftelsen för Stockholm bjuder in till Venisage lördag den 5 december 2009. Klockan 14.30 i Café Galleria Guellis lokal på Bläktornsgrän 9. Det är nere vid Mariatorget och där bland andra Anna Odell kommer att tala. Klockan 17 öppnar Fanten av Stockholm dörrarna till öppet hus här på Götgatan 38 med mingel och underhållning av manliga sopranen Magnus Karlberg. Det är ett samarrangemang mellan Göteborgsfontänen, Sveriges Fontänhus Arsfonden Frölunda Kulturhus och 101,1 Radio Total Normal. Och ni är alla välkomna och så vill vi samtidigt härifrån Fountain House önska alla en god och fröjdefull jul. Tack!
2: Radio Total Normal! Jag är programledare, heter Hårdstad Eriksson- och nu så kommer vi få höra en monolog av Robert N. Varsågod, Robert.
3: Ja, det här är väl snarast att betrakta som dikt eller prosa. Och den kan jag kalla den Varför vågar du inte? Vågar du inte möta kärleken, du rädda lilla stackare? Vågar du inte möta hennes vidöppna famn? Vågar du inte... Ta den yngka som den yngkans lilla skrutt du är, ta denna chans som ändå kunde betyda så mycket. Vågar du inte möta hennes varma kropp, du lilla krake? Ja du lilla, hennes famn är vidöppen och du skulle behöva för att laga din själs öppna blödande sår. Där kunde du ligga hopgruppen, liten, 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 liten fågelunge, ständigt väntande. Trånande Behövande Ja du din lilla stackare Du är behövande Ja du din krake Nu behöver du Vågar du inte känna Detta behöver jag För att jag är människa Detta behöver jag För att det ska snurra Vågar du inte känna tänka tanken Det här måste jag klara av Vågar du inte göra Vad andra så enkelt skulle kunna säga Att detta var väl ingenting. Det var inte ens en baggis. Varför då klaga- du rädda lilla- skrämda fågelkraker? Varför då klaga- när det ändå gör så ont- som det ändå gör? Varför då klaga- du rädda lilla- du skrämda lilla fågelkraker? Varför då klaga- när det nu ändå är så svårt? Det gör ju ändå så ont. Jag klagar du lille. Det vet du ju så väl- att så väl att du vill men det att du aldrig får. Men du vet lika väl, du har rätt att få även om du aldrig får. Eller vad du än tror, du lilla kräna, du rikt krake vad du än tror, du har ju rätt ändå. Du tror ju ändå vad du tror, du lilla rädda krake Det som det är. Det vet ju så väl ändå hur du än ber och bönar. Ja, hur du än ber och bönar. Slut.
11: Hej, jag heter Rebba och jag skulle framföra lite musik. Jag ehm, ska börja med en liten visa. med heter Tura Hem och Tula Texter och musik är Alice Tenér. Och sen tar jag ett bara pianostycke. <coughs> Thank mm-hmm. you. eller element och glock som brukar kallas eh, det sarligas änglar tror jag för den har gjort det år för för mig ett, ett känt tema
2: Välkommen fram hit till oss och han ska prata om psykiopati. Varsågod!
6: Ja, jag börjar inleda lite grann med ADHD som är en förkortning. Uppmärksamhetsstörning med överaktivitet, säger Matté. Om man har ADHD har man svårt att koncentrera sig, sitta still och hejda sina impulser. Och att det skapar problem i vardagen, framförallt i skolan för skolbarn. När man tittar på de kännetecknen som, som är för den här sjukdomen eller åkommande som ska vara utav någon biologisk art, då, tror man. Det är det, att det är samma som borderline. Och jag tror att ADHD-personen har det här från början. Men borderline-personen förvärvar det efter våld i familjen eller i omgivningen och förtryck som kan vara av politisk grund eller... Eller olika omständigheter skulle jag vilja säga. Och sen då Asperger-syndrom. Aspergers syndrom tillhör det autistiska spektret. Och man kan säga att det är som autism utan begåvningshandikapp. Ungefär fyra promilla av befolkningen har Asperger. En kombination med andra neuropsykiatriska kan också finnas. Orsaken är biologiska stor del genetiska det problem som personer med Asperger har rör ofta relationer till andra människor socialt och umgänge kan vara påfrestande ansträngning som kräver stor anpassning. Andra typiska drag är specialintressen, annorlunda språkhantering, svårighet att snabba förändringar, Svår, svårighet att använda språket och kommunikationer med andra, bristande motorik, lätt hamna i tvingande situationer och handlingar. Särregna eller ovanliga sinnesintryck. Och nu ska jag försöka komma fram till psykopatin då. Det är egentligen ett fel, det heter någonting annat idag. Men, men jag använder det här lite fördomsfulla diagnosen. Psykopati, så klarar inte etablera ordnade arbetsförhållanden. Klarar inte gängse sociala normer och laglydighet. Klarar inte sköta sin ekonomi och betala skulder. Klarar inte att planera inför framtiden. Klarar inte vara trogen i ett förhållande. Psykopaten brusar lätt upp för småsaker, aggressiv och ljuger, förlust och vinningsskull. Personer har inga samvetskval och detta leder ofta till kriminalitet. Tillstånd, känneteckta av känslomässig utvecklingsstörning och beror på uppväxtförhållanden samt ändringar på hjärnans strukturer konstateras i olika fall. Där har jag hört, jag har varit i kontakt med psykiatrin och där har jag hört från en källa att det inte är riktigt fastighet utan ibland så kan psykopatbeteende i familjer och det sociala arvet kanske repareras genom terapi eller att man ändrar familjens värderingar och eh, ändrar strukturerna i familjen helt enkelt. Det, man säger att psykopaten... Med en enkel förklaring, inte kan känna empati för sin omgivning. En psykopat vet, vet vad som är rätt eller fel men tycker att han står över de regler och normer som finns i sammanhang. Saknar vad man kallar samvete. Psykopaten vet vad han vill och är beredd att göra vad som helst för att få sin vilja igenom. Det enda du kan göra är att isolera dig från psykopaten och säga att se till att du slipper kontakt med personen. Det där kan man diskutera, att, att frysa ut människor och på, det kan vara kontraproduktivt skulle jag väl säga. Det är lite grann det här att det är liksom lite fördomar med olika etniska grupper och sådär. Om man säger tyskare, om man ska generalisera, isoleras i dammiga slott och kan inte leva i frihet. Kaboy-idealet kanske inte är så fel att man lär sig leva i frihet. Att I den här instängdheten får man ju liksom en kulturell klaustrofobi och man har förmåga att försöka alltid låsa in alla andra som utför, utgör ett problem. Att lära sig att kunna låta andra människor och parten leva i frihet utan för att för den skull förneka sitt ursprung och kanske kultur i något som jag tror är viktigt i samhället och det är väl det som kallas den här amerikanska friheten då då, som man pratar om. Jag vet inte, är det några som har några kommentarer till det här?
0: Jag, jag tänkte höra, vet du eh, Mr. X, eh, det här med psykopati? Eh, till exempel, de kan vara väldigt charmiga. Eh, jag vet inte om det är mer män eller kvinnor som har det men jag har hört att det flertalet är män som är psykopater- till exempel att de kan vara väldigt attraktiva, kanske vara väldigt, man, man, man kanske tycker, åh vilken häftig kille typ. Men ofta de är också väldigt kriminellt belastade är inom kriminalvården. Vet du någonting om, om det, eller?
6: Ja, jag har hört en hel del om det där att i högre ståndsfamiljer så är det ofta så att det kanske förtrycket är av ett ekonomiskt art man, man, man utpressar andra människor för att de ska göra en tillag så att man får igenom sin vilja därigenom man kan direktör i klassiska att direktören utnyttjar sin sekreterare sexuellt och sådana där saker alltså mot hennes vilja då och eh, medan i lägre samhällsklasser så är det som du säger mer rån, våld och familjerelaterat våld. Det kanske är i de fina salongerna också, men det syns ju inte på samma sätt.
0: Jag vill inte peka ut människor i kriminalvården att det är psykopater, men jag vet inte om, vet du någonting om de är mer benägna när det gäller våld och sånt? Till exempel människor som har någon form av empatistörning har ingen samvete typ Asperger men personer med Asperger och psykopati vet du något om det?
6: Jag ska jag vågar inte säga det men det, de som har den här sjukdomen eller sjukdom eller tillstånden de hamnar ofta mer i klammeri med vett, rättvisa alltså ekonomiskt så. De hamnar i, i domstolar och fängelse och de är ofta representerade på våra fängelser och som jag förstått också i i, då, mycket utav kanske nu ska jag inte nu nu, nu för, för att vara säker på alla, på alla sätt men men jag tror att de representerar lite grann utav det här som man kallar vad ska man kalla det här vansinnesdåden faktiskt. Ja, jag får väl avsluta här då så får vi gå vidare i programmet.
1: radio total normal osensurerad direkt sänd radioshow av psykiskt starka och sköra människor våra röster är också viktiga
6: radio total normal
2: Ja, låten som vi just hörde var en låt som Ronald minns från sin porthums tid, porthums tid. Låten tog oss tillbaka till 80-talet och låten vi hörde bit av Bördan med Bep Midler. Och bredvid mig här sa att jag att helt underbara syster som ofta är med här på Radio Total Normal. eller Hedde jag den Heter, Heter, Anna-Ri och Liliborita. Men de är mer kända för The Sisters. Varsågoda!
12: Ja, eh, vi tänkte berätta lite grann om våran släkt. Vi har fått eh, olika frågor här att vi ska berätta lite om vårt liv. Och eh, det var så här att. Eh, vi blev adopterade till en familj utanför Söderköping och där vi växte upp som adoptivbarn så fanns det en flicka som var fosterbarn. Hon hette Vanja. Hon var 12 år och vi var fyra år och hon bodde hos oss i tre år. Och genom Radio Total Totalnormals reportage i DN så läste Vanja om oss. Vi hade inte kontakt med henne under 60- och 70-talen. Men vår adoptivmor berättade att hon, hade bo- hon bodde upp i Stockholm. Och sådär. Och vi flyttade upp till Stockholm 1977. Men då i förra året i reportaget så ringde Vanja- till Fontenhaus och då fick vi kontakt med
1: henne och, eh, ja. och vi, har, vi har verkligen fått fin kontakt med Vanja och vi tycker att hon har få, vi har fått en familj nu och vi umgås en hel del privat. Och
12: 1977 så träffade vi vår biologiska mamma Maj-Louise Nygren Gripenvald från Åtvida berg och det var en intressant upplevelse, för hon hade släktforskat. Och det här är väldigt intressant som vi har fått reda på. Hon släktforskade, hon kom alltså från Åtvida Berg. Och, eh, det visade sig det att vår mormors mormors mor, Sofie Nygren, arbetade på Adelsnäs slott i Åtvida Berg hos baron Adelsvärd. Hon, Sofie Nygren var alltså våran mormors mormors mor Sofie Nygren hade en kärleksaffär med baron Theodor Adelsvärd på 1700-talet alltså Hon arbetade som husjungfru där på Adelsnäs Hon födde en dotter som hette Anna Bele som alltså är våran anmoder och
1: Eh, då, dåvarande baron Theodor Adelsvärd sköjde för både mor och dotter Och våran anmoder Anna Bele införde den fria dansen till Sverige Förra året kontaktade vi baron, nuvarande baron Gustav Adelsvärd På Adelsnäs herrgård Och vi fick en bra kontakt med honom och hans bror Johan Adelsvärd på Slevringe gård. Adelsvärd, äger skog i Berg.
12: Så vi brukar säga att vår pension är nog ganska tryggad. Och vår biologiska mamma maj hon gick bort vårt för 2001. Men hon umgicks mycket med baron Gustavs far Erik Adelsvärd. Det var så hon började släktforska. Vi får tacka för det här. Tack nu ska vi
1: låten här, nu får ni höra lite rocker.
13: I love that.
6: I e- radio totalt normal.
2: Ja, nu kommer en av våra ställda äh, poliserläsare Ulf torrell läsa en dikt för oss.
7: Igår var 2009. Idag är fredag november. Please may warn. Tack sedan vår. Nu är höst. Jag bor i Ammanböden. och var på ett fartyg 1909-1970. Båtar reser till Atlanten. Panama-kanalen. Jag arbetade i Europa på en, Sydamerika. Jag var bland annat i Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien, Kottka, Finland. Jag arbetade närmående till Südamport Vikingringen, fler båtar, natt 2009. God torsdag, jag var 56, förra månader var oktober. månaden i ljus, min samma var juni, kanske nästa månad en vinter. Juli var sommar, solkämfli gånger, efter fredag 20 november. Ja, jag själv
2: tänkte ge er kritik till SL som de flesta använder jag har en liten annorlunda kritik till er på SL har ni haft någon tanke på att det är äldre och barnvagnar och rullstolsbundna som har det svårt att i era bussar för många av era bussar har ett rappsteg. Om de hade låga golv. Så skulle det spara tid. Vid på av. vid Och spara pengar. För de som tvingas att beställa färdtjänstbuss. Ofta lång tid. Förut dit de vill åka. Som är mycket dyrare. Och ni skulle nå det mål. Så ni vill att flera åker. Istället satsar ni på stora pengar på miljövänliga drivmedel. För mer som kan utnyttja era bussar så kan ni sänka biljettpriset. Jag vill närma oss slutet på dagens program. Och som vanligt så har vi haft fullproppat program med exempelvis lärmusik av Ebba, poesi av Ulf Torell. Jag har dessutom haft debatt om socialtjänstens utredningar och diskuterat tvångsvård. Ett exigentiellt perspektiv. Har ni missat något så kan ni höra programmet. I efterhand på vår hemsida. Adressen är www.radototalnormal.se. Tekniker var Gustave Sondrin. Musiken var vald av EBA. Projektledare är Bodil Lundmark. Och producent är Hanna Samlin. Ni hör oss igen nästa torsdag på 101. Ett. Jag som har varit på gramvärlden idag heter Håkan Eriksson. Och slutorden idag låter som jag vill ge er är ta hand om varandra. Och till sist så har jag en hälsning till Katrin Lofford, en av våra medarbetare härifrån Radio Total. Vi saknar dig! Tack för din närvaro! Tack för alla som har kommit hit! För här har det varit en helt underbar publik idag.